0: Bienvenidos al cierre de la temporada 2022, del semestre de febrero-junio, de la materia de marketing digital y analítica web impartida en el Departamento de Sistemas y Computación del Instituto Tecnológico de Durango, perteneciente al Sistema Tecnológico Nacional de, de México. Quien les habla, Dora Luz González eh, Bañales, en esta ocasión, en este episodio de, de cierre de, de temporada, vamos a hablar sobre lo que fue un evento de hackathon que se llevó a cabo eh, en días eh, pasados en lo que fue la ciudad de playa de, del Carmen Quintana Roo México que fue del 3 al 8 de, de junio el nombre de este hackathon fue CENCON, y pues vamos a comentar aquí sobre lo que fue la experiencia pero también vamos a comentar un poco sobre pues, los aspectos que nosotros observamos de lo que es marketing digital inbound marketing que se aplicó en lo que fue el, el, el evento. Entonces, eh, antes de dar un poquito más de detalle sobre, eh, digamos, ¿quién, quién lo organizó, este, quién fue la persona que nos hizo la, la, la invitación y, pues, experiencias este, generales, eh, tenemos aquí como invitados a dos de las personas que tuvieron la oportunidad de asistir a este evento Hackathon CENCON 2022, tenemos a Bradley y a, a Cristian, eh, se van a presentar con su nombre completo y nos van a comentar qué ingeniería es la que están estudiando aquí en el Departamento de Sistemas y Computación del Tecnológico de Durango.
1: Eh, claro que sí, mi nombre es Eduardo Leiva Bradley, soy de la Ingeniería en Sistemas Computacionales de octavo semestre.
2: Sí, mi nombre es Cristian Aromba y Urbina, de Ingeniería en Sistemas Computacionales, igual que mi compañero de octavo semestre.
0: Muy bien, y pues eh, bienvenidos este, a, a compartir esta experiencia de lo que fue CENCON eh, 2022, este, este hackathon. Y hacer mención que este eh, hackathon fue auspiciado y organizado por la empresa CENIC. CENIC eh, tiene sus eh, oficinas en la ciudad de, de Dubái, y en Emiratos Árabes, y la persona que nos hizo eh, el enlace ...con eh, lo que fue esta empresa, fue el ingeniero Gonzalo Olivares... ...de la empresa eh, Omanet, quien eh, a su vez eh, tuvo el, el enlace con Alan Settelman... ...que es eh, una persona que dentro de lo que es la empresa CENIC... ...se encarga de lo que es la parte de, de innovación. Entonces aquí pues aprovechamos para eh, dar el, el agradecimiento... ...tanto al ingeniero Gonzalo como a Alan... ...por la invitación que nos hicieron para participar en este eh, evento que como ya lo comentamos, tuvo como sede pues la ciudad de, de Playa de, del Carmen en, en, en México, en el estado de, de Quintana Roo. Eh, y bien, este, pues así eso, eso fue como eh, se realizó, digamos, el contacto inicial, si lo vamos poniendo con fases de lo que es el inbound marketing. La fase inicial de cómo nos enteramos de, de, la, de que podíamos participar en lo que fue el evento de, de CENCON, fue a través de una invitación directa, del ingeniero eh, Gonzalo, quien fue eh, quien nos dio la, la información inicial de qué, en qué consistía el evento, las condiciones bajo las cuales eh, podían participar los alumnos del Tecnológico de Durango y ya a partir de ahí se lanzó una convocatoria interna con información hacia los eh, estudiantes del Departamento de Sistemas y Computación y se eh, logró reunir a un grupo de 29 alumnos de las tres ingenierías, que es en este caso Ingeniería en Sistemas, Ingeniería Informática, Ingeniería en Tecnologías de la Información, y ya a partir de ahí, pues, ya los trámites correspondientes para inscribirse a lo que es el, el evento. Eso, este, visto como, como estrategia de inbound, Marketing 360, eh, no nos enteramos precisamente a través de alguna red social, eh, sino que fue en este caso una comunicación eh, directa. Y ya una vez que eh, pues tuvieron este, lo que fue nuestro lead, eh, manejando lo que fueron los, los conceptos de, de, de marketing, nos convertimos en un, en un lead en donde pues ya tuvieron en este caso lo que fueron los nombres de los participantes, las direcciones de correo electrónico y el contacto para inscribirlos en lo que fue el evento. Entonces ya dentro de lo que es el, el evento, pues se hizo eh, difusión a lo que son las diferentes redes sociales que ya iremos hablando un poquito acerca, acerca de ellas. Entonces eh, voy a pasar aquí el turno eh, a Bradley y a, a Cristian para que nos cuenten un poquito sobre lo que fue eh, la experiencia que ellos vivieron en CENCON en, en durante los días del 3 al 8, al 8 de, de junio. Entonces empezamos aquí con Bradley.
1: Claro que sí, eh, como comentaba maestra, nosotros nos enteramos primeramente por un mensaje de WhatsApp de simplemente que había un hackatón en Playa del Carmen y de hecho creo que muchos de nuestros compañeros no le tomamos gran importancia porque simplemente nos comentaron así, no teníamos más detalles ni siquiera de qué temas iban a tratar. Y solo que necesitábamos dos lenguajes, que era Java y Python. Que al final de cuentas no se utilizaron esos lenguajes, se tuvo ahí un error de información. Pero sí, nosotros pasamos de ser desconocidos a directamente unos leads, ya que eh, proporcionamos lo que fue nuestro nombre, correo, este, nuestro, nuestro GitHub. Que fue donde supuestamente se realizó el chequeo de nuestro repositorio y el LinkedIn que nosotros teníamos y de ahí pues ya fuimos leads aparte de ellos. Una una gran experiencia, la verdad. De ahí pues mi compañero.
2: Sí, bueno, como comentaba mi compañero Eduardo Bradley, este, bueno, en mi caso la, cuando nos mandaron el mensaje por WhatsApp de este hackatón, yo no le tomé importancia hasta el día siguiente que mis compañeros comentaron sobre este, fue cuando empecé a a saber sobre el tema, y poco a poco los maestros nos fueron dando información, y esto nos empezó a llamar la, la atención, claro, porque es una, se, se escuchaba que era, iba a ser un gran evento, y fue un gran evento en el que participamos personas de todo el mundo, y...
1: ¿Algo más? Eh, pues aquí viendo lo que tenemos, eh, como comentaba, tuvimos lo que fue... Se nos había comentado que se utilizarían dos lenguajes de programación, que es Java, que es con el que más teníamos acercamiento por parte de aquí del tecnológico, y Python, que pues la mayoría también ya casi mucho lo conocemos, pero a lo que los temas iban relacionados era el blockchain, era la smart chain de la misma empresa de CNI, que es la que vamos a estar utilizando, incluso para los prototipos. Eh, los retos se dieron en cinco categorías, que fue el metaverso, el gaming, el NFTs y tokenización, las DeFi, que son finanzas descentralizadas, la web 3.0. Y en la categoría que nosotros participamos Que fue B2B o B2C eh, Todas estas cinco categorías Tenían que estar conectadas a lo que era la blockchain De Scenic Y es algo que jamás Habíamos tenido un acercamiento Entonces fue A la vez algo estresante porque tuvimos Una semana o menos para poder aprender Lo que fueron lenguajes nuevos Conocer frameworks, incluso lo mismo Que es la definición de blockchain porque algunos no sabíamos Y tuvimos ese gran acercamiento Y Vaya, ya cuando estuvimos en el evento pudimos ver gente de todo el mundo que ya traía ese conocimiento y que, pues vaya, nosotros también, viendo que son tecnologías nuevas, tenemos que saber aparte de esto para empaparnos de todo este conocimiento.
0: Muy bien, sin lugar a dudas un gran un gran reto eh, y sobre todo, pues, eh, escuchando, eh, digamos, los comentarios de las personas que fungieron ahí como mentores y ellos hacían mucho el énfasis de que de alguna u otra forma los participantes estaban siendo opuestos, en este caso, este, a prueba o como reto, la capacidad que tenían de adaptarse a la, a la incertidumbre, ¿sí? Porque al final, pues, da, como empresa este, CENIC, eh, busca no únicamente el, el conocer eh, posibles soluciones en estas cinco áreas que nos acaban de mencionar, sino también, eh, pues, de alguna forma encontrar talento, talento programador, y más allá de eso, pues la capacidad del autoaprendizaje y el observar también cómo, eh, pues es que era su, su reacción ante el, ante el estrés y la reacción de, de, de cómo de organizarse en este caso en, en equipos de, de trabajo para eh, pues llevar a cabo cada uno de, de, de los retos. Eh, y más allá del tema de, de lo que tuvieron ustedes que aprender, um, si nos pudieran compartir cómo fue que ustedes tomaron la, la decisión de cómo organizar su, su, equipo, de, su equipo de trabajo.
2: Sí, claro. Este, principalmente, bueno, primeramente, um, éramos tres integrantes en el equipo. Mi compañero Bradley, um, mi compañero Eliud y su servidor. Y buscamos personas extranjeras para unirnos. Este, la verdad, nos faltó un poco de abrirnos hacia nuevos horizontes de comunicación y nos quedamos con otros tres compañeros de aquí del Instituto Tecnológico Durango, que la verdad fue un gran equipo el que, el que juntamos. Eh, el equipo principalmente se dividió en dos ramas, en el front-end y en el back-end. Eh, por mi parte me tocó el front-end y la verdad fue un reto, porque primeramente el proyecto lo desarrollamos con, una, con un framework en el cual eh, el diseño, pues desde mi punto de vista y de los demás, era muy bonito est estéticamente, pero tuvimos problemas con la implementación del backend. Entonces, este de un día para otro, el último día, las últimas 24 horas o menos, tuvimos que hacer de nuevo todo el front para poder implementar
1: el back
2: Aquí mi compañero Bradley va a hablar más al respecto.
1: Sí, el problema que tuvimos fue para realizar los eventos ya que ellos utilizaron Vue.js y ahí el problema que teníamos era que no nos detectaba los contratos inteligentes, ya que para el blockchain se utilizan lo que son los contratos inteligentes y no los estaba detectando, no los creaba. Entonces el último día, como lo menciona nuestro compañero, tomamos una decisión o tratar de implementarlo aunque no saliera, o rehacer todo en una manera más sencilla que perdería bastante estética, pero quedaría funcional. Entonces... El equipo tomó la decisión de iniciarlo desde cero, entonces todo el avance que llevaban los de front se tuvo que deshacer y lo volvieron a hacer. Por suerte te alcanzamos de tiempo, el equipo se dividió, como mencionaban, nosotros nos tocó la parte de backend. Eh, para eso se utilizó el lenguaje de Solidity, como decía, un lenguaje completamente nuevo. Se realizó lo que fue el contrato, se implementó. Y aparte de, nuestro, de nuestros compañeros, eh, ya las últimas horas se separó de nosotros Porque sería el que trataría el pitch Ya que aparte de eso tendría que ser en inglés Entonces por parte del equipo fuimos, vimos que fue el que tenía más, más habilidad para hablarlo Entonces lo elegimos a él para que diera el pitch Y ya él se separó un poco, pero se dedicó a esta parte Y al finalizar pues pudimos terminar lo que fue el sitio web Ya estaba conectado a la 3.0 Y se hicieron las pruebas en la Smart Chain de SENIC Y quedó completamente funcional ya se presentó el proyecto y lo pudimos lograr
0: muy bien este y bueno aquí hemos estado hablando este decimos así como lo del el, el proyecto y el proyecto entonces aquí si nos pudieran comentar eh, eh, a grandes rasgos obviamente sin revelar toda la, este, la propiedad intelectual lo ¿no? que pueda haber detrás de lo del proyecto pero sí que nos pudieran mencionar cuál es la eh, digamos la como la, la finalidad que tiene el el, el proyecto hacia qué sector eh, digamos va eh, digamos, este, va, va orientado eh, digo en la, en la generalidad, sin que dé necesariamente todo el, el detalle, nada más por, por conocer el, el proyecto.
1: Claro que sí eh, va al sector salud eh, lo que planteamos es simplemente si eres extranjero y estás en otro lado y te llega a pasar algún accidente o te llegas a enfermar eh, el sector salud o donde quieres que estés en un hospital con algún doctor, ocupa tu registro médico y sin embargo, muchas veces esto se centra en, un, en una base de datos, un servidor que está centralizado allá. Entonces, lo único que hicimos fue hacer un registro médico descentralizado.
2: Incluso si se, sin ser extranjero, cuando alguien o cuando tú mismo viajas a otro estado y te pasa una emergencia médica, que tengas que ir a otro hospital donde no tiene ningún registro tuyo, ni de enfermedades, ni de alergias, de nada, entonces este proyecto ayudaría a que toda tu información médica, todo tu historial médico, lo tuvieras a la mano, que el doctor tuviera a la mano tu historial y sin, neces sin necesidad de un servidor.
0: Sí, porque al final de cuentas, como lo dicen, ¿no? la salud es un derecho universal, pero es, es, es cierto no que a veces incluso en el mismo, en el mismo país, cada, eh, cada localidad o a veces incluso cada... Cada ciudad o cada municipio dentro de un estado a veces tiene su propia información este, centralizada y al final, pues, sobre todo en temas de salud pública, bueno, pública y en privada, de hecho este, luego se va perdiendo esa parte de lo que es el, el expediente médico. Y sin lugar a dudas, pues sí, el, el incorporar todas estas eh, nuevas este, tecnologías que provee la, la empresa CENIC, pues puede sin lugar a dudas representar un una muy buena oportunidad para, eh, pues, hacer innovaciones, que es al final de cuentas lo que busca, creo yo, como empresa, innovaciones en, en lo que es la, la utilización de todas estas tecnologías de, eh, de lo que puede ser el, pues el rastreo, ¿no? Este, o la huella digital, por llamarlo así, de lo que son los, los diferentes eh, servicios. Uh -huh. Y, bueno, ya durante lo que fue el evento y, y el post-evento, siguiendo con el tema de lo de, de, lo de inbound, pues eh, digamos que de alguna forma, eh, pues ustedes formaron parte desde de ser unos desconocidos, pasar a un lead frío, a un lead caliente, eh, luego ser parte, ya visto así como un cliente, no al formar parte de lo que fue el, el, el evento. Y ahora, pues digamos, de alguna forma, pues están o estamos como, como promotores. Entonces les vamos a compartir aquí un poquito sobre lo que son las eh, redes sociales a través de las cuales, eh, pues quienes nos escuchan este, pueden encontrar información acerca de eh, de lo que fue el, el evento este, CENCON, dentro de ellos está eh, lo que es el Facebook, el Twitter, Instagram y lo que es el, eh, la página de, de LinkedIn y eh, previo a, este, a la grabación de este podcast estábamos haciendo por aquí una exploración de estas cuatro redes sociales para ver eh, la empresa este, CENIC específicamente con eh, lo que es el evento de, de CENCON eh, pues la cantidad de followers que tienen en cada una de estas eh, cuatro eh, redes sociales. Entonces, bueno, les vamos a hacer aquí mención de, de alguna de ellas. Este, bueno, yo voy a comenzar aquí con Twitter y luego ya aquí Bradley y, y Cristian este, pues van, van a hacer el, el comentario correspondiente a, a lo que es LinkedIn, lo que es el Facebook y luego ya pues aterrizaremos ahí un poquito entre los tres lo que es la parte de, de lo de Instagram. Eh, entonces, en esta parte de ser eh, eh, los promotores, eh, pues bueno, a mí me llama la, la atención que en específico estas, estas cuatro redes sociales... Eh, bueno, Sencon es la primera edición 2022 y ellos tienen la, la intención de que esto vaya creciendo y también pues de alguna forma socializando lo que son los hashtags. Eh, ellos anunciaron de que CENCON eh, se va a organizar en el año 2023, entonces de alguna manera pues ellos tienen que empezar también a socializar esta parte con programadores de diferentes partes del, del mundo. Eh, en el caso específico de lo que es eh, eh, el Twitter, ahí tienen... Eh, bueno, a la, a la fecha el día de hoy que estamos aquí, ya estamos ya, ya, 10 y ay, yo 10 y tanto, estamos a 20, 20 de junio eh, 2022, eh, lo que es este la, la cuenta Twitter tienen eh, 454 seguidores y la información que ellos están poniendo ahí, pues está lo que es un, un video que resume un poquito sobre lo que fueron diferentes escenas de lo que se vivió en lo que fue el, el, el CENCON. y también viene lo que son las um, fotografías de los equipos que ganaron en cada una de las cinco, de las cinco categorías. Sí, entonces, si alguno de ustedes le, es eh, usuario de, de Twitter y le, le anima en este caso eh, ser seguidor aquí de la página de, de Twitter de, de eh, Ah, bueno, para esto no hemos mencionado cuál es la, la dirección, es sencon.io, la, la dirección de, de lo que es el evento, y en el pie de, de página de, de de la información que viene del evento, ahí viene pues el, el, el link a lo que es el Twitter, que en este caso es twitter.com, sencon y luego el número 68. Entonces ahí la cantidad de seguidores es 454 y quienes nos escuchan, si son gustosos de seguir aquí el evento, pues se puede, se puede ahí agregar. Entonces tenemos también a, el caso de, de LinkedIn.
1: Sí, claro que sí. En el caso de LinkedIn, pues, lo que podemos estar observando es que tiene una cantidad menor pero pues aún así siguen siendo bastantes. Son 222 seguidores. Igualmente, como comentaba la maestra, sí, se muestra el video promocional que resumió en sí lo que fue la parte de, de lo que fue el evento y se tiene la parte de que fueron los ganadores. En esta parte eh, quisiera dar una felicitación ya que tuvimos dos equipos ganadores del Tecno, uno que fue en la parte de Metaverso y otra que... Fue una mención eh, honorífica, por así decirlo, con otros compañeros que estuvieron trabajando. Ellos siguen ya con personas ya de otro país y pues darles un agradecimiento a ellos por representar al Tecno y pues muchas felices a ellos, ¿verdad?
2: Bueno, yo hablaré de la parte de Facebook donde la página tiene 159 seguidores. Principalmente como... Este, como se me, fue, se me fue la palabra, como palabra, como publicación fijada, nos explica qué es el CENCON y de qué, va, de qué trata, así como dónde se va a organizar. Después tenemos publicaciones de, de actualizaciones y de datos de información de CENCON, básicamente es todo lo que hay en la página de
0: Facebook. De hecho, viendo lo que son estos este, tres eh, redes sociales, este, Facebook es donde se ve que está más debilón el, el asunto de la de la difusión. Este No sé si a lo mejor de pronto ellos estén como intentando probar en eh, cuál de los cuatro redes sociales es que pudieran tener un poquito más de, de seguidores. Eh, bueno, no sé qué opinen ustedes, pero desde mi punto de vista creo yo que debería de ser equilibrado, este, si, donde ponen la foto en uno, ponen la foto en los otros tres, ¿no? El video en uno, el video en los otros tres, para que vaya más o menos equilibrado. Y en función de los comentarios de las personas, pues ya se va eh, fluyendo la conversación, ¿verdad? Dependiendo de lo que, de lo que haya. Y donde, pues sí tiene un poquito más de tema de seguidores, es en, en Instagram, con 1032. Eh, y donde, pues eh, obviamente, como es la naturaleza de Instagram, eh, pues la... El, el flujo de la conversación pues va a partir de las eh, fotografías que ahí se van publicando entonces eh, pues déjenme decirle que los muchachos aquí son rockstar porque <ríe> en varias de las eh, fotografías este, que aparecen aquí del, del evento eh, aparecen ya solo individual o como, como equipo entonces sí, si sí nos gusta contar de, de esa experiencia de, de cuando los invitaban eh, bueno, hay algunas que son este, tomas espontáneas y otras donde directamente sabían ellos este, que les estaban tomando la foto si sí, nos gustan comentar de esa, de esa experiencia
1: Sí, quisiera, desde el primer día desde que llegamos, a, nos bajamos del camión ya nos están esperando las cámaras y pues claro, agarramos la cámara ¿verdad? así como ellos a nosotras y pues, estuvo muy padre porque desde ese momento salimos en los videos, en las fotos Después, a eh, la hora de que fue el registro para eh, la, el CENCON, estuvimos tomando unas fotos y aparte un fotógrafo nos dijo lo que era la, la señal de escenic. Entonces, aparte de nosotros, no vimos a nadie más que hiciera esa señal y en los videos pueden ver, somos los únicos que la hacemos. Y el fotógrafo se acercaba con nosotros y decía, hey, make the signal. Y ya, lo hacíamos y estuvo muy, muy padre por parte de eso. Eh, salimos en muchísimas fotos. Así que los que gusten, ahí nos podrán encontrar. Sí, como lo menciona
2: mi compañero, la cámara nos adora. Este Considero yo que fuimos una de las, de la imagen más representativa de ZenCon en cuanto fotos en redes sociales, principalmente en Instagram, porque en la mayoría aparecemos nosotros, ya sea programando, haciendo la señal de ZenIC, ...o Haciendo cualquier otra cosa, entonces sí, considero que la cámara nos adora.
1: Sí, yo, de hecho, de el Instagram está la publicación fijada y al lado estoy yo. Que de hecho, esa imagen supuestamente se ve que es espontánea, pero la verdad no me estaba viendo la camarógrafa y decidí hacer eso. Y ya les llamas para que, de hecho, en ese momento ya hemos terminado el proyecto. Y decidí hacer eso de señal. Y me quedé un rato esperando que me tomaran la foto y lo logré. Entonces, lo dejo como anécdota.
0: Sí, entonces si, si visitan este, el, el, el Instagram del, del evento, entonces al, al chico que vean ahí que está así como todo eufórico y con los dos brazos eh, extendidos, este, pues es, es, es Bradley. ¿sí? Entonces ahí sí gustan hacerle like o este, <risa> alguno, algún comentario. Sí, no, pero la, la verdad fue así como bastante significativo y pues muy muy gratificante no el, el ver eh, que, que aparecían en la en lo que fue este las diversas fotografías eh, lo que significa que fue pues el, como dice la frase el, el, la mesa que más aplaude sí, sí el, el, el entusiasmo que se que se mostraba y que pues a pesar de las horas de trabajo de cansancio pues siempre había así como un buen ánimo en, en, en el equipo no para realizar el, el, el trabajo correspondiente sí entonces de alguna forma pues nosotros nos estamos convirtiendo este ya haciendo el, el, el cierre del ciclo del inbound estamos nosotros convirtiéndonos como en, en promotores para lo que pudiera ser el evento 2023, eh, que es como lo, lo anunciaron. Entonces, pues cordialmente invitados este, todos a, a mirar este, lo que son las imágenes del, del evento, que pues, sin lugar a dudas pues ha sido una, una, gran, una gran experiencia. Y si ustedes este, tuvieran la posibilidad de, como somos promotores, de invitar, bueno, o que a lo mejor ustedes mismos en el futuro a lo mejor vuelvan a, a participar del evento, porque esto no está... Eh, limitado este, a que seas estudiante de ingeniería de, sí. de, de en, la, en las áreas de, de computación o ciencias computacionales, sino que también está abierto a profesionales en el, en el área. Eh, hay, que, hay que resaltar eso. Entonces, que pudiera ser que a lo mejor alguno de ustedes vuelva a participar en, en CENCON en el, en el futuro. Eh, si ustedes están, pudieran tener aquí la, la posibilidad de, de, de recomendar este, el Hackathon CENCON como, como evento, este, no sé eh, ¿Qué le pudieran ustedes este, compartir a, a personas que estuvieran interesadas este, el, el, las razones por las cuales valdría la pena vivir la, la experiencia Sencon? La
1: experiencia claro que sí. En primer lugar diría que faltaría mucha publicidad por parte de Sencon, ya que nosotros nos informamos por, por contactos de aquí del Tecnológico, pero siento que muchas personas que también están en el ámbito o conocen de esto podrían haber asistido. Fue un evento muy importante, muy emocionante, la verdad. Y si, está, si estás interesado, tienes la curiosidad, eh, una frase que a nosotros nos motivó y muchos profesores nos los dijeron y vaya que nos sirvió, el no ya lo tienen. Entonces, inténtenlo, suban su proyecto, este si llegan a quedar seleccionados, asistan al evento, muy interesante, conocen gente de todos lados, los mentores son eh, demasiado buena gente, o sea, puedes hablar con cualquier persona. Eh, hablen bien el inglés, es una herramienta muy importante vaya, tienen que practicarlo pero sí, por parte de Sencon faltó mucha información, pero sin embargo si ustedes revisan las redes sociales y están al tanto, podrán ver que la próxima edición será el 2023
2: Sí, como comentaba mi compañero anímense la verdad, o sea, es una oportunidad que te cambia la vida porque conoces gente de todo el mundo conoces de Holanda de Austria de... Francia, sí. Italia, Alemania, Brasil, españoles, entonces es una experiencia que no se puede repetir y si se repite es, es raro, entonces si tienen ganas de participar en cualquier hackathon, en cualquier, en cualquier competencia, aprovechen las oportunidades porque como dijo mi compañero, el no ya no lo tienen, vayan por el sí.
0: Así es, y como bien lo, lo comenta, ¿no? Este es algo que también yo como, eh, bueno, no exactamente que participé como parte de uno de los equipos, pero sí viviendo el, el entorno. Definitivamente el manejo de, del inglés como segunda lengua es algo muy fundamental en este tipo de, de, de eventos internacionales, eh, pero sin lugar a dudas se convierte también en lo que es el idioma común, digamos, porque no importa si, si hablas francés, alemán, español, el, el idioma que fuese. Eh, al final el, el inglés se convierte en lo que es el, como el idioma, digamos, este, universal dentro de lo que es el, el, el evento. Eh, y pues sobre todo, pues agradoce, agradecer el patrocinio de la, de la empresa este, CENIC, a, este, a Alan, por la confianza depositada en llevar pues, a este grupo de, de estudiantes hasta Playa del Carmen, eh, para que pues, aquí nuestros escuchas se den una, una idea del, de que no únicamente fue el reto de los eh, días en sí, sino que la transportación desde aquí, desde la ciudad de Durango, hasta Playa del Carmen, vía terrestre. ¿Cuántas horas se aventaron, chicos?
1: 40 horas.
0: 40 horas vía terrestre, sí, por pues, este, autobús, toda, toda una, una aventura. Eh, quienes no conozcan México, si nos están escuchando en otra parte del, del mundo, eh, pues México así es de, de extenso. Entonces, eh, pues a, a mi parecer, creo que esas 40 horas para ir y 40 horas este, para para regresar, pues han, han, han valido la pena y pues yo creo que en la, eh, en la vida de, de cada uno de los participantes al evento, pues hay un, un antes y un antes y un después. Sí, entonces, eh, para, para dar este cierre ya este, a este podcast, eh, si nos pudieran así mencionar, ¿qué es lo que ustedes perciben que hay ahora de ese, de ese antes y ese, y ese después? ¿Qué, qué nuevas expectativas o qué, qué nuevas inquietudes les ha despertado?
1: Eh, pues más que nada a mí me quedó de que Hay mucho más mundo que conocer, vaya, otras cosas que simplemente no conocíamos Y que las tecnologías están al pie del día, todos los días hay nuevas tecnologías Y que sin embargo en este ámbito necesitamos estar actualizados Y por ejemplo estas oportunidades no vuelvan a pasar Entonces si quieres tener o en busca de ellas tienes que estar actualizado Tienes que estar constantemente viendo qué hay de nuevo, qué, qué está pasando y también ubicarte, por ejemplo, nosotros vimos de que lo que es Latinoamérica, estamos un poco atrasados en ese ámbito, un mentor incluso nos los dijo, él era de Italia, pero no por eso nos podemos quedar atrás, simplemente tenemos que echarle más ganas y ir por ello. Sí, bueno,
2: para mí principalmente fue, tengo que aprender inglés, ya sé, sé lo básico del inglés, bueno, sentía que sabía más de lo básico del inglés, pero me percaté que no que me falta mucho por aprender de inglés, además de nuevas tecnologías, porque como comenta mi compañero, siento que Latinoamérica es uno de los países más atrasados en cuanto a tecnologías nuevas, en cuanto a conocimientos, pero eso no nos debe de detener. Tenemos que tener el hambre de buscar nuevo conocimiento, nuevas oportunidades y echarle ganas.
0: Así es. Incluso yo que no iba de participantes a estar en esa, en esa parte justamente del manejo de la segunda este, lengua, es eh, algo este, fundamental. Pero sobre todo creo que fue la oportunidad ¿no? de, para demostrarse y demostrarnos, eh, como bien lo han comentado los, los chicos, de que hay un, un mundo este, eh, al cual descubrir, un mundo este, sobre todo en el cual nos podemos adaptar, que eso yo creo que una parte este, fundamental. Y que no por el hecho de sentir que a lo mejor el, el, el nivel que se, que se tiene en Latinoamérica sea eh, menor al que se tiene en otras partes del mundo, no significa que no tengamos la capacidad de, en este caso, de, de, de alcanzarlos, de igualarlos, o por qué no decirlo, de, incluso hasta de, de superarlos. Entonces es un, un, un evento que sin, sin lugar a dudas este, pues es un parteaguas en, en esta parte de lo que son los jacatones. <música>